0: Aqui há Romanos. Um podcast que fala de costumes da Roma Antiga que resistem até aos nossos dias.
1: Uh, sejam bem-vindos uh, à primeira série de podcasts Aqui há Romanos, uma iniciativa uh, da Direção Municipal da Cultura e do Departamento de Património Cultural uh, da Câmara Municipal de Lisboa, uh, no âmbito uh, do projeto Lisboa-Romana. Uh, esta série de podcasts uh, tem como objetivo uh, as permanências uh, de certa forma, perceber que, que hábitos, que costumes dos romanos prevalecem nas sociedades atuais. E o tema desta sessão são os pets, os animais de estimação. Será que os romanos já tinham animais de estimação? É esta questão, e, e outras que vou colocar às nossas convidadas, a quem eu aproveito para agradecer uma vez mais a, a vossa presença e colaboração, uh, a professora a doutora uh, Cleia Detri, licenciada em Biologia uh, e, e doutorada em Arqueologia, uh, é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é investigadora da UNIARC, do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, e a professora doutora Elisabeth Pires, licenciada em Biologia e doutorada em Biologia Molecular, um, é professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona e investigadora da Associação Biopolis, Cibio in Bio e do LARC, Laboratório de Arqueosciências da Direção-Geral do Património Cultural. Um, e pronto, a primeira questão eu julgo que é fácil, que todos nós uh, sabemos responder, claro que sim, uh, os romanos já tinham animais de estimação, mas é preciso recuarmos alguns milénios uh, um, para lá do, de, da civilização romana para percebermos como é que um, todo este processo de domesticação um, iniciou, não é? Sim. Querem dizer alguma coisa? Falar um bocadinho sobre isto, Cleia?
0: Sim. Então, realmente o cão é uma é a espécie que foi primeiro domesticada, entre todas, por razões diferentes das restantes, que mais tarde Neolítico são domesticadas para a alimentação, sobretudo. Mas o cão realmente foi especial. Ele, ele é domesticado por caçadores coletores e ainda é um bocadinho um mistério quando é que foram exatamente domesticados, mas o maior número de dados vem que terão sido domesticados entre 15 a 20 mil. Uh, o maior número de restos até vem da de, de Europa, de, de conjuntos que foram encontrados desta espécie, que nós podemos dizer mesmo que é cão, porque às vezes são difíceis de distinguir, não é? do cão do lobo, porque ele é domesticado a partir do lobo, uh, e uh, eles diminuem um bocadinho de tamanho, por isso é que nós dizemos que são, que são cães. Diminuem um bocadinho de tamanho e ficam com o focinho um bocadinho mais curto. É assim que nós vemos. Um, e Realmente temos alguns casos em, na Alemanha, por exemplo. Uh, outro caso também em Espanha, no Norte de Espanha, em Rália. E, mas em Portugal, por exemplo, temos um, o caso mais antigo, um esqueleto uh, inteiro, tem cerca de 8 mil anos, e foi encontrado-nos com seis de mux, enterrado, na mesma zona onde eram enterradas as pessoas, portanto vê-se que havia algum carinho com estes animais, uh, e ele realmente tinha todas as características de um, de um cão doméstico, uh, lá está mais pequenino do que, do que, os, do que os lobos.
1: Muito bem. Falou-nos falou no cão, mas o cão já
0: existia como espécie ou... Não, precisamente, ele, ele é uma espécie doméstica, portanto, o domesticada é um, um, são, no caso do cão, ele ainda até, é mais uma, na verdade, se formos mesmo rigorosos, ele é na verdade uma subespécie, porque ele ainda consegue reproduzir-se com o lobo, ele consegue reproduzir híbridos e os híbridos conseguem ter descendência, mas conseguem-se isolar num nicho, que é o um nicho humano, não é, e conseguem ter características que são morfologicamente diferentes, não é, a toda a gente a maioria das pessoas consegue mais ou menos distinguir um cão de um lobo não é? uhum. uh, sobretudo as raças que nós vemos hoje um, há sim aqueles asques ou alguns cães que, algumas raças que são assim mais parecidas mas normalmente nós conseguimos distinguir realmente eles criaram um grupinho à parte não é? já tem alguma distinção uh, também genética não é? que a até aí pode, pode falar mais uhum. mas uh, eles, eles são uh, descendentes domésticos vivem num nicho doméstico, é o ambiente humano, e uh, foram, de certeza, domesticados a partir do lobo, que é uma espécie selvagem
1: Muito bem. Quer acrescentar-me dar alguma coisa? Sim, uh,
2: realmente este processo de domesticação uh, leva à formação de espécies novas. Na verdade, o cão ainda é considerado uma subespécie, canis lupus familiares, um, e uh, o isolamento de um núcleo de animais Uh, o controlo do, dos seus cruzamentos um, a seleção dos cruzamentos para uh, uh, aumentar a frequência das características desejadas nas populações futuras são de facto forças evolutivas muito grandes que uh, atualmente uh, uh, in, um, têm como um, uh, desfecho esta separação genética, há variantes que são típicas de lobo e há variantes que são típicas de cão e nós encontramos e conseguimos medir essa distância genética entre as duas espécies. E, e por isso, a classificamos como sendo duas subespécies diferentes, atualmente.
1: Muito
0: bem. E o gato? Hum, o gato é mais, muito mais misterioso do que o cão. nós Ele não diminui tanto de tamanho, não é tão fácil de observar, mas em coisas mais recentes conseguimos ver alguma diferença. Um, e também não aparecem tantos restos nós sabemos que os gatos são um bocadinho mais independentes não é? vivem sempre ali um bocadinho mais no seu mundo não é? um, e realmente os restos mais antigos são, são um bocadinho mais recentes são, foram encontrados no Chipre um enterramento de um gato com um humano com cerca de também 8 mil anos 9 mil anos e, mas já data do Neolítico, ou seja, já são agricultores que têm gatos, possivelmente, não sabemos, para, porque sabemos que eles são bons a controlar um bocadinho as, as pragas, pode ser essa a razão, mas de facto depois ao longo ao longo da história não encontramos tantos enterramentos de gatos como de cães, então é mais difícil vermos, né? encontramos provas materiais da sua evolução enquanto espécie doméstica, até quem acha que eles não são verdadeiros animais domesticados, porque nós, qualquer um que conhece gatos consegue compreender isso né? são, realmente, facilmente também conseguem sobreviver em estado fral, portanto conseguem ter estar mais uh, uh, independentes, e temos menos restos para dizer coisas sobre eles os cães temos mais mais enterramento é mais fácil mas acho que também há dados genéticos sobre isso, não é? E depois até ajudam mais do que os restos materiais.
2: Sim, uh, aparentemente um, a grande diversificação em raças uh, é algo mais recente, uh, talvez da idade média, uhum. e, e o motivo terá sido, um, então, as, os aspectos diferentes dos gatos, mas nunca se consegue chegar à diversidade que têm os cães. Nós temos cerca de 40, 50 raças de gato e no, em, em contraponto nos, nos cães temos cerca de 400 portanto é, são são dois cenários diferentes
1: falou em raças é um tema muito interessante uhum. porque aqui entram os romanos não é uhum.
2: uh,
1: foram os romanos que iniciaram esta um, esta coisa entre aspas das raças não é uhum. uh, um, querem nos dizer alguma coisa também sobre isso
0: Sim, então eles, podemos dizer que os romanos é os que de facto começam a, se calhar, mais intensivamente entrar nesta mania ou nesta loucura de, das raças muito pequenas e muito grandes. Embora já haja previamente alguns restos que nós podemos ver alguma variação de tamanhos que pode ser intencional, que pode ter a ver com pessoas já a tentar arranjar funções diferentes para determinados cães. Uh, e vemos isso desde o calcolítico, há, há um, trabalhos que já fizemos sobre uhum. isso, que vemos que há diferentes tamanhos. E na Idade do Ferro também há outros trabalhos que mostram que já há alguma seleção uh, artificial intencional. Mas eu diria que é um os romanos que um, realmente levam a um outro extremo, <risos> em que aparece pela primeira vez realmente dos animais muito pequenos, quase o tamanho de chihuahuas, atenção, não há chihuahuas no período romano, está bem, nem nada, nenhuma raça, é, portanto, aquelas raças que nós, morfotipos que nós podemos ver no período romano, não têm é, necessariamente relação com as raças que nós temos hoje, às vezes podem até ter o mesmo aspecto, não é? Do mesmo, vamos ver alguma imagem do período romano e, e até parece alguma alguma raça que nós conhecemos hoje mas mas não, em princípio eles não não têm ligação nenhuma, mas é verdade que temos animais muito pequeninos temos já animais condrodistróficos que são aqueles um bocadinho com as patas tortas não é? que todos também já já conhecemos por exemplo o tecal, é? que é pequenino porque tem as, as patas mais tortas ou temos aqueles que são miniaturas como o chihuahua
1: uhum. e,
0: e eles já, já conseguiram isso no período romano, foi a primeira vez que eles têm este, que nós encontramos estes restos, estes animais muito pequenos e depois também temos animais muito grandes tipo um e, e, e encontramos registro, por exemplo em Mérida, de enterramentos com cerca de 40 cães e vemos este, estas morfologias todas e é muito interessante porque depois os próprios cães mais pequeninos é os que têm mais patologias tratadas que se vê que houve mais cuidado que provavelmente as pessoas tinham os cães mais perto de si Uh, e provavelmente estes cães não, não tinham uma função um, específica, mas talvez fosse uma questão só estética ou emocional, ter os cães uh, mais perto das pessoas, não é? São os tais cães de colo, não é? Que andamos sempre com eles ao, ao colo e os romanos parece que já, já gostavam dessa ideia. Mas também há alguma informação, não é? Mais informações sobre isso. Uh, sim,
2: an antes do período romano nós encontramos variabilidade uh, em termos de tamanho, não é? com estudos de osteometria ou de ontometria, nós encontramos por exemplo, há 4, 5 mil anos atrás, encontramos, digamos, dois tipos de tamanho e se nós tivermos a, a tentarmos colocar esses tamanhos num gráfico com as várias raças que nós conhecemos cá em Portugal digamos que eles estão ali junto dos cães de caça e os maiores junto dos cães de guarda, portanto, talvez estes diferentes morfotipos estivessem associados a uma função portanto, já havia se calhar no passado, uma, uma seleção uh, para um tipo de cão que executasse uma determinada função. Mas como a Cleia disse, temos esses, este, um, um agravamento desta diversidade, uma amplitude muito maior uh, e fizemos uma comparação entre vários períodos e realmente, uh, chegando ao período romano, encontramos a diversidade, o espectro da diversidade uh, osteológica, tal como encontramos atualmente nas, uh, no, no presente, em termos das raças e uh, se uh, uh, extrairmos DNA e se conseguirmos recuperar esse DNA, nós já encontramos esses genes associados, por exemplo, à, ao porte uh, grande e em Mérida, exatamente, nós tivemos a recuperação desse DNA, fomos olhar para esse gene e encontramos essas variantes associadas a um grande porte. Portanto, uh, estamos aqui mesmo a, a tentar contar uma história olhando por diversas janelas, seja a arqueologia, a osteometria, a arqueologia, o contexto e, e, e dados de laboratório, não é? E converge, converge, nós encontramos isso, uh, também outros sinais que não ficam no registro arqueológico, como o tipo de pelo, se é pelo curto, se pelo comprido se é um, pelo encaracolado, pelo, pelo liso, enfim. Estamos atualmente na procura desses pequenos genes, de forma muito dirigida, e, e vamos recuperar uh, todo esse aspecto exterior uh, dos cães de, de Mérida e de outros contextos, que não ficam registados nos ossos, não é? mas sim no seu DNA. Muito bem. Nós sabemos que no passado, na pré-história, uh, existem Uh, vários tipos de funções que os cães pudessem estar associados como um, uh, a função da caça uh, ritual, sacrifício e até há evidências de cães que tivesse de populações humanas, tivesse usado os cães para a produção de pelo um, na tentativa de, de fazer tecido um, na América do Norte
1: sim Curioso, muito bem hum. uh, Falou-se também em contextos de enterramento ou seja, estes animais eram enterrados, não eram simplesmente descartados. Isto revela aqui um, um grau de afetividade não é? entre o humano e, e, e o animal, que no fundo é aquilo que nós ainda hoje partilhamos com, com os nossos animais de, de estimação.
0: Sim, é, é muito interessante porque esta esta espécie é, é de, entre os animais que aparece mais frequentemente com enterramentos intencionais um, nos animais às vezes pode haver algumas dúvidas porque não, não temos a certeza se é intencional ou se estão só a deitar fora mas maior parte das vezes uh, nós conseguimos ver que é um tratamento muito especial nestes os caçadores-coletores, por exemplo enterravam frequentemente ou na zona, na necrópole onde aquelas as, os, os restantes membros da a tribo estavam enterrados, como o caso do Cão de Muz, que é o mais antigo, mas, mas ao longo da Europa e do Médio Oriente há uh, casos em que eles são incluindo, inclusive enterrados com as, as próprias pessoas ao lado, na mesma na mesma mesmo sítio, portanto, em, em clara ligação com os restos humanos. Na mesma humanos. sepultura? Na mesma sepultura. Exemplo, há um caso muito conhecido, com cerca de 12 mil anos, no Médio Oriente, Israel, em que inclusive um cachorro com poucos meses está por baixo da mão de uma senhora e realmente aí até se pode pensar em sacrifício né, daquele animal para, para estar ali e, depois ao longo de toda a pré-história mesmo com os agricultores há muitos casos de enterramentos isolados por exemplo em fossas ou ligados a restos humanos há inclusive em Portugal enterramentos em antas de cães com os, os restos humanos dentro da, da Câmara Central, portanto há há muitos casos desses. às vezes inclusive é até partes só do corpo do cão Portanto, pode ter algum é, indicador ritual não, não sabemos ao certo mas é sempre aquela espécie que, que vai estar frequentemente associada a enterramentos e, é, e aparece então os, os coletes inteiros e desde o caso mais antigo então até é, até sempre e no caso de, de, dos, dos restos romanos, há, por exemplo, na Praça da Figueira, já, já encontramos cães que são enterramentos isolados e que estão na, na zona da necrópole, ou, ou, não nós somos completamente associados, ainda, ainda não temos a certeza, mas, mas que, estão, que estão perto, estão, estão naquela zona, mas são enterramentos individuais de, de cães com intencionalidade. E também há este enterramento com cerca de 40 cães, que tem três esqueletos humanos uh, por baixo e outros 40 cães por cima, tem claramente uma intenção ritual uh, para, yes, para aquele em, contexto. Em Mérida, né? Sim, em Mérida, e em Mérida, Espanha, que era a capital da Lusitânia, portanto, fazia parte da nossa da nossa província. E, são, é frequentemente associado a um contexto em que há carinho e em que se dá uma importância muito grande a esta espécie. É realmente muito interessante porque se vê que esta ligação era muito forte e eh, prevemos que os próprios caçadores-coletores dão tanta importância aos cães como aos restantes membros do seu grupo. Isso é, é muito, muito interessante.
1: Muito bem. E estimativas de idade à morte? Estes animais, a investigação permite-nos chegar a alguma conclusão? Estes animais viviam muito, viviam pouco? O que é que eles comiam? Uhum.
2: Nós temos vários métodos que nos permitem um, especular sobre, sobre isso. A uh, idade à morte, sim, temos uma, uma medida de, dos dentes e da, do, da taxa de, de oclusão de um canal uh, do, dos dentes. Uh, medindo essa essa taxa de oclusão, o estado de oclusão desse canal. Uh, quanto mais fechado, mais antigo é o cão podemos, podemos fazer raio X a estes uh, vários esqueletos, por exemplo de Mérida que temos um estudo temos a decorrer e uh, fazendo nesses cálculos conseguimos perceber se os cães morreram uh, de idade, velhinhos ou, ou novos. Um, quanto à dieta, nós também temos uh, outra abordagem através dos isótopos Estáveis, é porque conseguimos uh, inferir sobre a sua dieta. A um, mobilidade também, isótopos de, de oxigênio uh, ou eu mesmo enxofre, não é? Te, conseguimos perceber se eles são da região, nasceram e morreram ali ou se vêm de fora. Temos esses vários uh, trabalhos a decorrer, mas sim, uh, por exemplo, de Mérida, eles, uh, a maior parte dos animais morreram numa idade jovem. Um, a dieta, estamos a acabar de analisar o, o grande contexto mas tem uma dieta parecida com os humanos. Temos, assim, alguns, alguns dados interessantes e todos estes trabalhos também ajudam um, a mostrar como é que estas populações humanas lidavam com os, com os seus animais de estimação e, e isto faz aproximar um bocadinho uh, uh, as pessoas da arqueologia, dos estudos arqueológicos e dos estudos do passado. Acho que é muito importante uh, este tipo de, de uh, podcasts e
1: podcasts. Divulgação. <risos> Muito bem, pronto. E, e tinham mais animais de estimação? Para além de, de, do cão, do gato, há algum registro de...
0: Aves, não sei. Hum, é, por exemplo, saca rapos Nós temos Sim. um saca precisamente, no meio daqueles cãezinhos todos de Mérida, temos, temos. um saca rapos que... Uh, pensamos que pode ser um, podia ser interpretado como um animal de companhia ele, ele às vezes alguns são, são mais dóceis, consegue se manter e há imagens, por exemplo, no Egito de, de animais sacrados a trela não, é. não é um animal domesticável, mas às vezes aparece nestes contextos como um como animal doméstico uh, também serve um bocadinho mesmo propósito que os gatos, que é controle de pragas mas também encontrei há tempos uma um pequeno estelido que são um, um, também em Mérida e, e que talvez pudesse ser uh, um pequeno carnívoro uh, e que pode ser também eventualmente um, um animal de companhia mas assim que me lembro também acho que não uhum. mas,
1: Portanto, estimação,
0: de estimação? Estimação assim, com estima. Que, sim, que, que esteja mais por casa, não é? Exato, que, mais sim. por casa.
1: Prevalecem, sim, de sim. facto, os cães. Sim, os cães. Prevalecem e os, gatos, os cães e os gatos. Sim. Muito bem, pronto, não, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, se querem dizer. No período
2: romano podemos acrescentar que temos outros dados, não é? Documentos escritos sobre agricultura, hum. também a iconografia, sim. nós. Uh,
1: e a epigrafia. Uh, exato,
2: nós tentamos. Uh, coordenar e, e, e convocar todas estas fontes de informação para a interpretação dos, enfim, dos achados arqueológicos e dos resultados de genética. E, e esse cruzamento, de facto, mostra... Nos vemos na iconografia, em Coníbriga, nos mosaicos, nós vemos Sim. diversidade em termos de pelagem dos cães, em termos do formato do crânio, e vemos um, um, uma, uma figura humana com uma peça de caça e o seu cão...
0: É muito importante Oxe. olhar para é, isso. Tal como hoje, né? É, sim, Exato. Nós agora temos um projeto que é o roman que estuda recursos biológicos de, do período romano, que precisamente tenta estudar não só os, os animais, mas também as plantas. E também tem tido, temos a tentar adicionar mais dados ao que já tínhamos e a, a recolher mais dados sobre também animais de companhia e tem sido, engraçado, temos encontrado mais mais coisas sobre os restos biológicos na, na Lusitânia, né?
1: Muito bem, agradeço a vossa presença uh, chegámos ao fim de, de mais um episódio da série uh, de podcast que à Romanos uh, em breve viremos com outros temas uh, para discussão agradeço uh, mais uma vez às nossas convidadas e, e a todos os que nos acompanharam e aguardem-nos até à próxima. Muito obrigada. obrigada.
0: Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o décimo aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. As sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques.